0: 欢迎收听十二月二十六号的迦南之声，我是四千牧师平安。我们今天要在圣诞之后继续来分享迦南之声，圣诞之后要做什么呢？公益先行，尼西米记五到六章，在今天的经文当中呢，我们会看见。哇哦， wow, 跟最近有一个国家，他们的境况好像哦、喔。举世瞩目的世界杯足球赛终于闭幕啊。阿根廷队呢先输后赢，举起金杯，举国欢腾。而且啊，这个2022对这个国家来说真的是乌烟瘴气啊。但是因着有世界杯，好像画下了美好的句点。但是其实，在世界杯之后，他们的挑战依然是非常的困难哦、喔。一场。依然是非常的艰巨，因为他们今年的通货膨胀哦，整在整个全球来说呢，可以说是这个数一数二快的，快要接近百分之百。意思就是，如果我今天用十元买一个面包，我再一次要买那个面包的时候，可能是要二十元。这货币不断的贬值，结果造成民众改用其他国家的货币。譬如说，比较稳定的货币美金来交易，甚至只能以物易物的方式。哇，他们不是在交换礼物、喔，他们是因为真的遇到了经济非常大的挑战，所以有很多人，他们一拿到薪水就想尽办法赶快把它花掉，因为放越久怎么样呢？越不值钱。所以总结，这阿根廷的通货膨胀失控的原因，有许多专家学者说是因着这个货币政策啊有严重的漏洞，政府在公共支出的效率很低落，加上无效的保护主义，各种错综复杂的原因在这个国家形成，让阿根廷的人民在圣诞之后啊，真的是很有挑战。面对到这种大环境的挑战，可能也同时是现在许多的人，或许就是听众，你正在听的时候，面对到经济上很大的挑战。尼西米在尼西米记当中，如何在他的时代扭转劣势，改变现况呢？在这里，他有一个原则，也是在圣经。上帝的话语当中告诉我们的原则，更是我们要祷告祈求我们的上帝，让我们有这样的心智，用这样的方式来活出每一天在历代之下七章十四节就讲到，在一个没有公义的环境，在一个充满罪恶的环境，在一个人的心没有办法被满足的环境。很有可能是因为我们得罪了上帝，所以在这里，历代之下七藏四节十四节就讲到说，只要他们向我祷告，并且谦卑悔改，离弃他们所做的坏事，我就会从天上垂听他们，赦免他们的罪，重新使他们的土地繁荣起来。只要我们向上帝祷告、谦卑悔改、离弃所做的坏事，上帝他是公义的，他垂听要赦免人的罪，并且重新让他们的土地繁荣起来。刚过圣诞节，我们都知道，我们的罪之所以能够被赦免，是因为有人为我们付上代价，而且是白白的付上代价，就是我们的耶稣基督，他诞生在世上。是为了要为我们付上代价，使我们能够经历上帝的赦免。而在这段经文，更是让我们看见，一个地方没有公义，一个地方它好像经历了一些欢庆，但那挑战还在。很有可能的原因，是在这当中每一天的生活里面，是不是有行出如同我们所欢庆的那位，他是公义的主呢？在今天尼西米记五到六章，我们很清楚地看到，而且我们是第二次再次回来这里看哦、喔。我们看到说，在尼西米重建城墙的过程中，这些百姓呐、啊，是一边工作一边护卫着他们正在修造的城墙。在这段时间里面，不仅是有内忧，还有外患。今天就讲到，先讲到内忧。内忧是在他们当中的领袖没有行出公义，甚至是讹诈了在他们当中的弟兄姐妹。他们是一个团队，怎么会有人这样欺骗别人呢？有人不公义来让别人受损害呢？在这里，尼西米他看见这样的情况，他听见从具体的事实来改变，并且他自己以身作则哦。他可以说是自己就先来做，先参与在这其中，而且他没有打算要后退或让步的意思，因为公益就是公益，公益不会被任何的其他来代替。当公益出现的时候，每一个人都要尊敬。在今天的经文，让我们看见当这内部的领袖，他们。放任，甚至他们自己就是这个主谋，让他们的弟兄姐妹沦落到那个已经在困境中了，却没有怜悯哎的情况。你心里站出来说话，并且要他们改变做法，要按照上帝的心意，在以色列民当中，他们的文化当中，他们是不像那个正在呃愁苦、正在那个困难当中，还要跟他收取高利贷。这怎么可以呢？所以你心里在这里邀请他们，要取消他们所欠的，而且要把这个讹诈他们的，或者是说跟他们多收这些高利贷还给他们，以至于他们能够继续生活下去啊。很多时候，那个不公义是在盈而未现，是在那细节处。但是当有寻求上帝的人出现的时候，这一切的事情就要改变了。这一切事情，因着我们愿意敬畏上帝、先行公义而开始改变。而在这样的过程中，尼西米他的示范是什么呢？他不像过去那些，他连他自己应得的，他愿意为愿意付出，不是因为他很多，而是因为他知道。当他这样去行的时候，他是在示范上主的心意、上帝的心意。当他这样去行的时候，他在告诉这些人民，他真实跟他们站在一起。而在这个过程中，对尼西米来说，我相信也是挑战。然而，这个挑战却没有大过上帝的公义，因为上帝的公义大过一切的挑战。当我们行出公义的时候，上帝也与我们同在。所以来到了第六章的时候，我们更是看见有一些不公义是在那看得出来，就在那表面当中，就在那人的食衣住形里面，很清楚的显现出来。但还有一种不公义是怎样显现出来呢？就在第六章，我们刚,刚第五章说到内忧，第六章就是外患了。这外患是我们都知道，参巴拉多比亚基善他们其实一直都很不想要。很不想要尼西米带领的团队来重建城墙，这其中当然跟他们自己的利益有关系。然而今天在这段的经文看到，好像是内僧通外鬼哦、喔，在他们当中自己自己的以色列人民，这位是玛雅，他竟然连同外人，其实他们其实是有联姻的关系啊。他们家连同外人，就是这些反对建造城墙。斯玛雅他应该是大力推动城墙要建造起来，要恢复圣殿秩序，要恢复圣洁子民生活的人。然而他不知道什么原因，在经文上没有明说。然后我们后来去想，其实尼西米他也知道，其实他是被收买，竟然要尼西米。自己就违背律法的规定，要去住到，要去躲在那个圣殿当中，那个不是不是利位人，不是祭司，不是大祭司的人不能去的地方。他竟然因着这个安全危险、人身安全的缘故，故意想要引诱他，引诱尼西米跟他躲在同一个地方。然而，这对尼西米来说，这是不，呃，这是犯罪的事，不不讨神喜悦的事，在当时。所以，当我们来看这第五章、第六章的时候，这内忧外患其实都在提醒我们：其实很多的时候，我们身处在那不公义里面，很有可能是因为我们自己也认同那些不公义；有可能是我虽然不认同，但我无能为力；或者是我根本不知道那不公义。就在这其中，我们真的要求公义的主来保守我们的心，寻求他的话语，知道什么是公义。在这公义中呢，不仅是自己去行去寻求，更是要仰望。就像阿根廷面对这样的情况，谁能够救他们呢？我们的力量，人的力量都非常的有限，但相信上帝能够救。上帝能够救梅西，上帝就能够救阿根廷，上帝能够救阿根廷，他可以救世上每一个人。当我们身处那不公义的群体中，我们要求主保守我们的心，不是跟不公义一起在那里随波逐流，而是自己要认识这位公义的主，唯有他的公义能够帮助我们行出公义。而在这不公义当中，他也要告诉我们。他掌权，他掌权在其中。因为我们接下来，我们在尼西米记一直不断的看到，不公义里面，当我们愿意行出公义，当我们愿意委身公义的时候，上帝他有办法的，他有办法来改变现况的。那我们有没有信心要这样来领受呢？我们一起来祷告，主，我们感谢赞美你，谢谢你让我们有机会来认识你。主啊，很多时候我们不明白为什么这个困局我们走不出去。然而，即使我们明白了，我们不一定能够走出去。但公益的主，当你来到我们生命当中，你提醒我们：只要我们祷告、谦卑的悔改、离弃我们自己所做的不公义。主，你说你要垂听我们的祷告，赦免我们一切的罪、一切的不义。而且，主，你用看得见的。来帮助我们在那看不见的悔改当中，我们就经历到那看得见、看不见的恩典发生。主，你说你要使这个土地重新繁荣起来，主啊，你就要使我们原来那个不公义，但因着悔改的事情，要再次经历到主，你使我们繁荣起来，你使我们有路可走，你使我们知道那当行的路。你使我们在其中经历丰盛，恳求主你帮助我们，让我们有勇气，让我们有能力，也让我们有智慧，行出从主来的公义。这样祷告是奉主耶稣的名求，阿门。很开心跟你一起分享迦南之声。在圣诞节之后，我们仍然持守这个盼望。这个盼望是每一天在你的生活当中。他是公义的主，他必要掌权你的生命，在各样的环境，不要怕，只要信，他与你同在。我是世界牧师，我们明天见。